0: Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu eurem neuen Lieblingsliteraturpodcast. Wir sind Lea und Angelina und das ist Bibliomanie. Heute sprechen wir über Leas absoluten <lacht> Lieblingsautor der Gegenwart, um es äh, seicht auszudrücken.
0: Um es auch professionell auszudrücken.
1: Genau, um nicht deine
0: Obsession direkt.
1: <lacht> wir wollen ja <lacht> so jetzt alle klar, nicht, klar zu machen. Ja, du die Liebe zu Ferdinand von Schirach. Da war eine Ruhe angebracht. Ja, natürlich. So.
0: Ja, äh, ich habe gedacht, ich fange einfach mal an und erzähle kurz was, also wirklich nur kurz was zu ihm. Ähm, Chirach äh, war erst Strafverteidiger in seinem Leben und hat tatsächlich...
1: War der nicht Baby erst? <lacht> Sorry. <Okay>. Oh, Mann. <lacht> Das war so ein schlechter Witz, den musste ich bringen, sorry. Okay,
0: jetzt wieder hier seriös, Mann oh. Ach Achso,
1: vielleicht sollten wir das erklären, falls das im Podcast ab und an äh, vorkommt. Wir haben Spitznamen füreinander, die wir auf der Arbeit haben, die auf unsere Nachnamen basieren. Egal, ja. jetzt zurück. Zurück zu Ferdinand von Schirach. Sein. Ja. Ähm,
0: also Ferdinand von Schirach war erst beruflich. Strafverteidiger und hat tatsächlich erst mit 45 seine ersten Kurzgeschichten äh, rausgebracht. Das war der Kurzgeschichtenband Verbrechen, darauf gehe ich aber auch später nochmal ein. Äh, er lebt in Berlin und seine Bücher erschienen bisher in mehr als 40 Ländern. Und ähm, er zählt zu, ja, zu den renommiertesten deutschen Autoren. Er wird vom Spiegel als ein großartiger Zähler betitelt oder der, die New York Times äh, bezeichnet ihn als außergewöhnlichen Stilisten. Und ich finde, das sagt ja schon einiges. Wenn die New York Times das sagt oder einfach die generell die Kommentare der... Die Generell die Kommentare finde ich schon immer. Ich ja, ne?
1: also, ich, also, ich meine, klar. Sehr positiv. Also, es gibt immer Kritik, die jetzt nicht positiv ist, aber... Ja,
0: aber das ist schon sehr positiv. Also, und vor ich
1: allem ich als erfolgreichster deutscher Schriftsteller der Gegenwart zu bezeichnet zu werden und es zu genau. sein ist halt auch
0: nochmal Eben und ich finde es halt auch Hausnummer. ein deutscher Auto, also ein deutscher Auto, der von der New York Times so bezeichnet wird, das ist ja auch schon, das zeigt ja auch irgendwie so ein bisschen, dass er international halt auch wirklich bekannt ist und vielleicht sogar anerkannt. Ähm, ja und was ihn halt so besonders macht, ist eigentlich, dass äh, er so ein bisschen seine, ja seine Vergangenheit als Strafverteidiger auch so ein bisschen mit einfließen lässt in seine, seine Bücher, in seine Filme, in seine... Nicht, er macht nicht selber Filme, aber die ja, Sachen. Drehbücher. Drehbücher. Oder die Sachen, und, die verfilmt werden. Genau, danke schön, das wollte ich.
1: Ähm, Und in seine Theaterstücke. Genau.
0: Ähm, und es ist immer halt so eine gewisse, also er, er stellt Fragen des Rechts nach Gerechtigkeit, nach Schuld. Ganz oft äh, spricht er von Würde. Also ich finde das immer sehr, wenn man sich ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt, ist das immer so ein großer, sehr, sehr großer Aspekt in seinen Werken, was es Würde. Wann verlieren wir Würde, können wir Würde überhaupt verlieren
1: oder wie zum Beispiel
0: auch ein Titel von ihm, jetzt kam die Würde ist antastbar, ja,
1: <lacht> genau sowas. Und Hast du äh, denn einen Titel, den du jetzt den Lesern, den Lesern, den Hörern, wir haben ja Hörer, und vielleicht äh, auch Lesern, und vielleicht auch Leser, äh, empfehlen würdest, so, äh, keine Ahnung, vielleicht als Einstieg oder als, was ist dein was du am interessantesten fandst vielleicht? Also ich muss sagen, ich
0: habe mit Kaffee und Zigaretten angefangen. Tatsächlich, das war das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Und ich finde das als Einstieg gar nicht so schlecht, weil es halt so eine Mischung ist aus autobiografischen Sachen, ähm, dann aber auch zwischenzeitlich so ähm, Sachen, die wirklich sich auch strafrechtlich, moralisch so Rechtssachen, aber halt auch irgendwie... Alles Mögliche. Es gibt auch Kurzgeschichten übers Rauchen und sowas. Also ich meine, das macht Schirach halt auch so ein bisschen aus. Ne? Ich hab, sag auch immer, Schirach ist der einzige Mensch auf dieser Welt, der bei mir in der Wohnung rauchen dürfte. Also ähm, Das ist halt also so eine, so eine gute Mischung und das macht einen, also das, das gibt einem ein gutes Gefühl für seinen Stil, wie er schreibt, worüber er schreibt. Ähm, das würde ich, also ich finde es als erstes Buch ganz gut. Also ich meine, man kann mit allem anfangen.
1: Es sind ja auch nicht so dicke Romane oder ja, so. Ja, genau. Kurz. Also, es, ist
0: es liest sich, also ich finde bei Chirach ist halt auch irgendwie, der liest sich einfach gut runter. Ja. Und ist trotzdem sehr anspruchsvoll von der Inhalt. Ja, das der, ist nicht so ein,
1: genau so ein, ja. das liest du halt runter, weil es halt nicht so anspruchsvoll ist, sondern es ist du so kannst, gut geschrieben, genau. dass du es gut lesen ja. kannst und es sind jetzt nicht 500 Seiten. Genau, ja, ja. Und mhm. das ist halt auch, weil er halt auch oft
0: Kurzgeschichten beziehungsweise irgendwelche Essays und so veröffentlicht, die kann man ja auch. Wenn man da jetzt nicht unbedingt Lust hat, das direkt am St Stück zu lesen, so wie ich, äh, dann <lacht> kann man die ja auch äh, sich aufteilen und sowas. Ja. Deswegen wird es ja dann dadurch auch noch mal ein bisschen kürzer. Und es ist halt einfach auch, die Sprache ist so unfassbar klar von ihm. Also das ist auch, ich habe mir irgendwann in einem Interview, hat er das glaube ich gesagt, da hat er halt auch gesagt, es geht eigentlich darum, ähm, einen Satz wirklich auf das Wesentliche runterzubrechen. Also Nicht so weil, genau, zu schreiben. Viele Autoren sagen ja Schnörkel und ne, viel und Gewalt, gewaltige Sprache so. Aber bei Schirach ist es wirklich so, der verfolgt, glaube ich, so ein bisschen das Ziel. Aber wirklich, das, was er in dem Satz wirklich ausdrucken will, soll auch ganz klar stehen. Und er bricht das immer so runter. Und das finde ich, das tut diesem
1: Stil halt auch unfassbar gut irgendwie. Weil es halt. Dadurch, halt dass du dann halt. Mehr so kurze, prägnante Sätze hast, mhm. liest du auch nicht so ewig an einem Satz, um ihn erstmal zu verstehen. Weil wenn genau. du so einen Satz hast, der aus zehn Zeilen besteht. Ja. Also. Ja. Und ich finde es halt gerade gerade bei den Themen, die Schirach anspricht, ist
0: es halt irgendwie auch unterstreichend, dass eine gewisse ja. Klarheit. Und ich finde halt auch gerade, ähm, wir sind jetzt voll schon im Thema drin, ja. ähm, gerade <lacht> bei so, so Rechtssachen, also ich fand. Ähm, äh, wenn er wenn er von irgendwelchen äh, Fällen oder sowas spricht, ähm, wo natürlich auch immer ein bisschen, ich glaube, er mischt da so ein bisschen die Erfahrung manchmal auch mit fiktiven Sachen und sowas, ähm, das ist immer nicht ganz klar, äh, wenn er gerade von so Fällen spricht ist es halt irgendwie auch, schafft das eine gewisse Neutralität. Also diese ja. Klarheit schafft halt einfach eine Neutralität. Und ich finde, das ist auch das, was ihn so
1: ausmacht. Also der ich, ist nicht so auf die Emotionen, nicht so auf die emotionale Basis. der Ja, aber, halt er, eher...
0: genau, aber trotzdem schafft er es, finde ja. ich, auch trotzdem, dass du
1: dich, also dass du selber total angesprochen wirst. Ja.
0: Also das wollte ich eigentlich auch viel später sagen, was ich so toll an ihm finde und dass es die Besonderheit <lacht> ist. Aber okay, egal. Ähm, also irgendwie, egal, ob da jetzt jemand den schlimmsten Mord begangen hat, er erlaubt sich gar keine Meinung. Und das, finde genau. ich, musst du erstmal schaffen, dass du durch deinen Schreibstil nicht irgendwie trotzdem dem Leser das Gefühl vermittelst, ja, äh, ich verurteile diesen Mann dafür. Weil das hat man nicht, das Gefühl. Er erzählt das wirklich einfach so neutral. Und er Und ich, lässt dir quasi üb also genau, die er, Wahl, ob, genau. in welche Richtung genau er, du jetzt gehst. er manipuliert dich in keinster Weise. Und ich finde, das zu schaffen, ist schon äh, Gerade in, Meisterwerk. Ist ein Meisterwerk, auf jeden ja. Fall. Und gerade halt in der Thematik passt es halt umso besser. Ja, ja. Genau, ähm, um mal hier wieder, um meine Struktur hier wieder ein bisschen reinzubringen. <lacht> ähm, äh, es sind halt auch so, so Fragen, die ihn beschäftigen. Beispielsweise, ich habe jetzt mal so zwei Fragen rausgeschrieben. Was treibt zum Beispiel einen Menschen an, der sich ein Leben lang nichts zu Schulden kommen ha lassen hat? Also der immer, der immer äh, einfach total das... Äh, unauffällige, normale Leben geführt hat, war was treibt diesen Mensch zum Mord? Das, das bespricht ja zum Beispiel Falcolini. Mhm. Also ähm, solche Fragen stellt er sich. Oder zum Beispiel, ist es in Ordnung, ein, ein Menschenleben einem anderen höher zu stellen? Also zum Beispiel wie bei Terror, auch ein kurzer Hin, schon mal auf später, <lacht> <lacht> äh, dieses, ja genau, kann ich eine Entscheidung treffen? Ist das mehr wert oder sind mehrere Menschen mehr wert als das einzige Menschenleben? Und auch so Fragen wie, was macht den Menschen überhaupt zum Menschen? Sowas stellt er sich halt einfach und ich finde das sehr, sehr interessant. Ähm, ja, kurz bevor wir wieder zu den inhaltlichen Sachen kommen, wollte ich kurz was zu den Büchern sagen. Ähm, ich sagte ja bereits, dass sein erstes Buch äh, Verbrechen war. Das waren Kurzgeschichten, die sind 2009 erschienen. Und eigentlich hat er dann tatsächlich, wenn ich das hier so sehe, eigentlich seitdem fast jedes Jahr oder wahrscheinlich jedes Jahr, weil ich habe jetzt hier gerade nur die Bücher stehen. Ja, der hat jedes Jahr eigentlich irgendwas rausgebracht. Ähm,
1: also, er hat. Wie schafft man das?
0: Ich erkläre dir, wie man das oh. schafft.
1: <lacht> Tipps und Tricks.
0: Der ähm, Irgendwo in einem Interview oder irgendwo hat er mal erzählt, dass er wirklich, also Herr Schirach ist wirklich, der schreibt jeden Tag. Also... Und der hat halt einen festen Tagesablauf, meinte er dann. Cool. Also wirklich, der steht auf, geht frühstücken, dann schreibt er irgendwie drei Stunden, dann ist er zum Mittag, dann korrigiert er nochmal das, was er geschrieben hat. Dann geht er wieder was essen, dann Freizeit und dann geht er wieder ins Bett. Also der hat wirklich, ich glaube, er meinte auch mal, ähm, dass er sowas wie Schreibblockaden gar nicht so richtig kennt. Also weil er halt wahrscheinlich, ist ja auch logisch, wenn du immer dran bleibst, dann hast du ja diesen ja, Flow irgendwie. Gut. Und
1: er schreibt ja auch über etwas, wo er auch noch Ahnung hat, dadurch, dass hm. er Strafverteidiger mhm. war. Ja, War doch Strafverteidiger? Ja, Strafverteidiger. Ich musste gerade überlegen, ich wusste an. Ja. Und das ist ja dann irgendwie, wahrscheinlich interessiert er sich ja auch dafür dann ja, so. Ja, total klar. Und, ne? und
0: äh, ne, er möchte ja, glaube ich, auch, dass sich die Leute mit diesen Fragen beschäftigen, ja. die er dann versucht, irgendwie deutlich zu machen. Und ich finde das halt deswegen, ich meine, wenn du jeden Tag schreibst, dann schaffst du natürlich auch viel. Ne? Ja, dann, das stimmt. Ja, ähm, so, was kann ich noch zu den Büchern sagen? Also, es gibt halt Kurzgeschichten, es gibt Romane von ihm, es gibt Essays, es gibt auch ähm, zwei sozusagen Gesprächsbände, sage ich, nenne ich es jetzt einfach mal so ganz äh, salopp. Salopp, ey, das Wort <lacht> habe ich gesucht. Äh, mit Alexander Kluge, Da ist tatsächlich auch 2020, ich wollte gerade fast sagen, dieses Jahr. Nein, wir haben schon 2021. 2020 ist da auch ähm, ein äh, Buch von den beiden erschienen, das heißt Trotzdem. Und das beschäftigt sich halt auch mit der Corona-Lage und was das für unsere bürgerliche Freiheit und so ähm, bedeutet. Bedeutet Genau, und das ist äh, das macht er auch. Also ich muss auch sagen, die die Sachen, die er rausbringt, sind ja auch sehr vielschichtig. Also ne, manche Autoren sind ja nur auf Romane oder nur auf Kurzgeschichten und er versucht sich halt irgendwie auch an allem. Ja, auch an Sachbüchern. Ja, so. genau. Und Durch? das ist eine gute Überleitung. Da können wir nämlich zu den Theaterstücken kommen. Oh. <lacht> ähm, ja, Schirach schreibt auch Theaterstücke. Hat bisher zwei rausgebracht. Äh, Gott ist tatsächlich auch das aktuelle, das aktuellste Buch, was von ihm rausgekommen ist. Also ähm, das ist letztes Jahr erschienen. Und das ist halt das zweite Theaterstück nach Terror. Ja,
1: das behandelt ja, doch die Frage des begleiteten Suizids oder? ja der Sterbehilfe sozusagen. Sterbehilfe genau weil ja. Ja. das haben ja natürlich. viele
0: nicht mitbekommen letztes Jahr dass die sozusagen legalisiert wurde ja also mehr na, oder
1: weniger ist es ist auch teilweise immer noch im Gespräch weil auch das Mittel muss ja auch erst freigegeben werden und genau ja ja diese Dinge aber eigentlich ist es jetzt erlaubt dass äh, dass man Sterbehilfe
0: das, leisten du darfst das ja du beziehungsweise du darfst es nicht machen du darfst nur das Mittel verschreiben also derjenige muss es schon selber ja denken. sonst das ist halt ist immer noch erlaubt. die
1: Frage inwieweit ist es dann
0: kann ja, ich Mord. Ja, ja, das ist halt dann diese. Also, das ist halt die Frage, die sich auch so ein bisschen dann, womit sich Gott halt auch beschäftigt. Ähm, also Gott stellt halt sozusagen einfach die Fragen, wem gehört unser Leben eigentlich und wer entscheidet überhaupt über, über, unseren, über unser Ableben? Ja, also da der ich,
1: Staat entscheiden, ob ich, wenn ich sterben will, nicht
0: sterben genau, darf? Genau. Und, und ist das nicht eigentlich auch so ein bisschen? der 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 letzte freie Wille sozusagen ja. von einem. Ob man nicht selber entscheiden kann, wenn ich nicht mehr leben will, ob ich dann sterben kann. Und das beschäftigt das halt so ein bisschen und ähm, ich muss sagen, das macht das auch ganz gut, äh, weil man kann sich das so vorstellen, dass es, ähm, das Theaterstück ist wie so ein Ethikrat aufgebaut und da sind dann diese verschiedenen, da ist einmal von einer von der Ärztekammer, da ist ein ein ähm, Geistlicher, ich weiß jetzt gerade nicht, ob Pfarrer oder was weiß ich, ich glaube, der ist einfach ein Geistlicher, sage ich jetzt einfach mal so. Dann ist da halt dieser eine Mann, der sterben möchte. Was auch interessant ist an dem Buch ist, dass Chirach sich jemanden ausgewählt hat, dem es halt eigentlich. Gut geht sozusagen. Also, so ein, es ist ein älterer Herr, der hat halt vor ein paar Jahren seine Frau verloren und der ist aber nicht krank oder so. Und er möchte einfach sterben, weil er keinen Sinn mehr sieht. Und er, mhm, ja, dann, also er
1: hat keine körperlichen Leiden, genau. sondern einfach nur, ja, und er das ist,
0: hat mit dem Leben schon abgeschlossen. Genau, er möchte einfach nicht mehr leben. Und das finde ich halt auch gut gewählt, weil ich glaube, es wäre nochmal eine ganz andere Diskussion, wenn dieser Mann krank wäre. Und ja. das ist ja auch gerade wieder das, was es ja so gut macht, weil muss es in dieser Frage um Sterbehilfe, muss es da wirklich um eine Krankheit gehen oder sollte jedem, egal ob krank oder gesund, ja. dieses Recht zustehen. Ja, auf jeden Fall ähm, macht er das ganz gut. Ähm, und was halt das äh, Interessante an den Theaterstücken von Chirach ist, es wird immer, es gibt immer eine Abstimmung am Ende. Also du gehst in dieses Theaterstück und am Ende wirst du gefragt, bist du dafür, bist du dagegen oder würdest du, ne, würdest du dem Herren dann die Sterbehilfe? Ge äh, leisten oder nicht. Und
1: ähm, Frage dazu. Ja. Wie läuft diese Abstimmung? Ist das so am Ende... Bühne, Vorhang vorbei und dann kommt jemand auf die Bühne und du zeigst auf oder ist das so, ähm, du läufst raus und kannst einen Zettel irgendwo reinwerfen? Das ist tatsächlich unterschiedlich, weil ich ah, glaube, okay. also ich war äh, letztes Jahr
0: tatsächlich noch in Gott, als äh, es noch möglich war und da haben die das wirklich so gemacht, ähm, damit die nicht erst wieder raus müssen, damit halt der Kontakt ein bisschen beschränkt wird, dass man einfach Karten bekommen hat und die konnte man dann hochhalten. Ja, okay. Also rot, Band, und rot oder genau. grün. Oder, und ich ja. meine aber tatsächlich, dass es auch oft so gehandhabt wird, dass man rausgeht einen Zettel in die Box steckt. Also ich glaube, das ist, das ist ganz frei, frei wie man das umsetzt, ist das ganz... Ähm
1: ja, da finde ich nämlich halt auch immer so, wenn du so anonymen Zettel in eine Box steckst oder so aufzeigst... Aber das, ist das halt Ding ist, so.
0: man sieht ja... Ich habe mir das nämlich auch gedacht und ja. ich habe mir gedacht, als ich dann in diesem Theater saß, ich dachte mir, es sieht ja theoretisch keiner, was ich... Also klar, die hinter mir, aber... Du siehst ja auch irgendwie, du drehst dich ja nicht um und nee, guckst, du guckst was sich, die anderen. Ja. Also das war eigentlich schon ganz gut gemacht, weil du irgendwie, ich weiß auch gar nicht, ob die Karten beidseitig farben. ja doch, ich glaube schon, aber man hat gar nicht das Gefühl, man, man wird wäre irgendwie. man also Auch beeinflusst dann, durch genau, ja, die ja. Zuschauer. Okay, gut. Und ich finde, man hat auch nicht das Gefühl, irgendwas war richtig oder falsch. Also mhm. ne, man wird gar nicht so, man schämt sich nicht irgendwie für seine Entscheidung oder sowas. das Sollte man auch ja auch in dem Fall nicht, weil. Nee, weil darum geht es ja auch. Nee. Es ist ja auch. Genau. Keine der beiden Entscheidungen ist ja auch irgendwie verwerflich. Das nee. ist ja auch immer das. Das ist ja dieser moralische Zwiespalt, den Chirac immer aufwirft. Das hat er halt auch ganz gut bei Terror gemacht. Das war übrigens sein erstes Theaterstück. Ich denke, das ist auch noch ein Stück bekannter wahrscheinlich bei den meisten. Da geht es halt um äh, diesen, ja, also ein Flugzeug soll abgeschossen werden, wird von einem Terroristen entführt. Äh, entführt, genau. Und äh, soll, dann stellt sich die Frage, schießen wir das Flugzeug ab oder lassen wir es in eine... Ich glaube, es war
1: die äh, Fußballarena in ja. München irgendwie. Irgendeine so, Arena oder? fliegen, wo ja. halt ganz viele Leute sitzen. Aber da ist genau, da ist halt diese Frage, riskieren wir das Leben von allen, weil wir nicht wissen, ob der wirklich, also von allen, die im Flugzeug, Flugzeug die im Stadion, mhm, weil wir genau. nicht wissen. Also wir wissen, es ist auf dem Weg dahin, aber.
0: Beziehungsweise stellt sich auch so ein bisschen die Frage, schießen wir die ab, um wenigstens die im Stadion zu ja. retten? Oder weil Haben die, wir diese sie Macht in, eigentlich nicht. Genau, weil wenn sie ins Stadion fliegen, können ja auch beide, also ja, das und ja, das, das Stadion. Ja. Da könnten wir jetzt stundenlang. Genau, das, das, das wollen halt wir gar nicht anfangen. Utilitarismus
1: ist halt, das Menschenleben von diesen 100 ja. weniger wert als von diesen 40.000. Genau. Und ich glaube, das macht
0: Terror halt auch so unfassbar erfolgreich, weil das wird nämlich tatsächlich mittlerweile auch auf allen fünf Kontinenten gespielt. Finde ich auch für einen deutschen Ach, Autor echt eine Leistung. Ja. Ähm, und was auch, was ich eben noch gar nicht erwähnt habe, da wurde halt auch immer abgestimmt bei Terror, wird auch abgestimmt. Und die Theater sind auch, glaube ich, verpflichtet sogar, ähm, das immer auf eine Internetseite hochzuladen. Also du kannst tatsächlich zu Terror, ich habe das jetzt ausgecheckt, zu Terror kannst du auf eine Internetseite gehen und du kannst zu Gott auf eine Internetseite gehen. Ach, und dann die haben kannst separate du Seiten? Dann ja, ja, genau. Uh. Du kannst
1: dann gucken, wo, wie abgestimmt wurde. Voll cool. Also das also ist auch ein gutes Konzept, finde ich, dass...
0: Ja, also irgendwie, um auch irgendwie so ein bisschen... Ich weiß nicht, um halt, das ist ja auch total interessant, wo. Ja. Und ich glaube, ich, ich meine, ich hätte mal gehört, dass es da zum Beispiel bei Terror auch die Entscheidung zum Beispiel auch von dem, ähm, wie die Kultur zum Beispiel einen Helden definiert. Also, weil dieser Mann, der ja, dann im stimmt. Endeffekt bei Terror geht es ja um den Gerichtsprozess, weil einer wird angeklagt, der hat dann halt das Flugzeug abgeschossen und dann geht es halt um die Frage, ob er schuldig ist oder nicht, ob das richtig ja. war oder falsch. Und. Dass zum Beispiel dann in manchen Kulturen ist ein anderes, gibt es einfach ein anderes Heldenbild, ja. und dann muss zum Beispiel ein Held muss dann auch für seine Helden für seine Heldentaten bestraft werden. Und deswegen stimmen die dann vielleicht eher für Ningens. Und das, das finde ich schon allein
1: ja. sehr allein, interessant. Genau, interessant, wie es halt generell einmal hier in der Gesellschaft aufgenommen wird, aber auch einfach in ganz anderen ja. Kulturen.
0: Ja, finde ich total. Und also ich finde das schon ein cooles Prinzip auf jeden ja. Fall, was die sich da ausgedacht haben. Ja, ja. <lacht> was wollte ich denn, was habe ich denn noch? Was haben wir denn, wollte ich denn noch sagen?
1: Terror, Theaterstücke, Theaterstücke, Drehbuchautor.
0: Genau, da können wir gleich zu einer Verfilmung kommen, was ich vielleicht auch noch kurz äh, sagen wollte, was ich, da ja, bin ich eben schon ein bisschen drauf eingegangen, dass ich so toll finde, dass man sich bei den Büchern halt einfach, also ich finde, Chirach schafft es immer wieder, dass man sich selber hinterfragt. Also, das, äh, und seine Denke. Und genau so. und ja. einfach sich auch moralische Fragen stellt, die man sonst gar nicht irgendwie sich gestellt hätte.
1: Weil man sonst auch nicht so in diese Situation genau. kommt. Ja. Also ja. bei Terror zum Beispiel, du wirst, also wir ja. als Buchhändler werden nie in der Situation sind, dass wir ein Flugzeug abschießen. Genau. So, ja, und, und aber trotzdem stellen. ist es ja interessant, sich diese Frage zu stellen. Ja, und
0: was halte ich dann für, ja, richtig und falsch ist immer so ein schwieriger Begriff, das ist ja. was anderes, aber ne, was halte ich für moralisch, was halte ich für, oder auch so, weiß ich nicht, ich habe mich früher, glaube ich, noch nie, also bevor ich Chirach gelesen habe, habe ich mir jetzt auch nicht mit, mit Schuld oder so, mit dem Griff nee. so intensiv äh, auseinandergesetzt oder mit Würde oder sowas. Also das ist halt. Das war halt einfach da. So genau, du, du hast es ja. irgendwie viel selbstverständlicher in deinem in deinem Sprachjargon oder in deiner du du, du du, du hinterfragst das gar nicht so. Und das finde ich halt irgendwie toll. Also und man, man setzt sich ja auch irgendwie so ein bisschen mit der Gesellschaft auseinander und mit den Rechtsstrukturen. Also das, ja ne? das finde ich ist auch. Nochmal. Ich hatte vorher, habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich da irgendwie nie rein Es ist ja auch nicht
1: das, also das, was uns eigentlich, was dich und mich jetzt interessiert. Alltäglich es gibt natürlich genau. auch
0: Leute. Und es und betrifft einen ja vielleicht alltäglich auch nicht, aber ja. eigentlich ist es ja auch. Was da auch immer hinter steckt und so. Ich finde es einfach, es ist schon mega interessant. Und ich finde, durch Chirac kriegt man da schon so einen kleinen Einblick. Äh, das finde ich, äh, find ich sehr gut. Ja,
1: ja wenn du möchtest. Ich meine, ja, wir könnten theoretisch jetzt schon mal zu den Verfilmungen kommen. Ähm, zu den Allgemeinen oder wollen wir schon mal kurz anteasern, dass wir heute. Ja, wir uns wollten noch ein bisschen.
0: Genau, wir wollten. Äh, Später oder gleich, später klingt so, als würden wir das in drei Stunden machen, ähm, wir wollten gleich äh, so ein bisschen über dieses TV-Event, was im Januar im Fernsehen lief, reden, ähm, das aus dem Konzept von Ferdinand von, von Schirach. Äh, beruhte <lacht> über Feinde, ich weiß nicht, vielleicht haben es einige gesehen, also wir haben es uns reingezogen komplett. Doppelt und dreifach. Doppelt und dreifach und da wollen wir ja gleich ein bisschen drauf eingehen und ein bisschen darüber sprechen. Ähm, aber kurz vorher, äh, es gibt tatsächlich auch Verfilmungen seiner Werke, ähm, beispielsweise ähm, Schuld, wurde als Serie adaptiert, äh, kann ich auch nur empfehlen, das ist sehr, sehr gut mit äh, Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle, fand ich auch sehr passend irgendwie. Dann gibt es natürlich Terror als Film, das lief tatsächlich auch vor, ich weiß gar nicht, wann habe ich mir jetzt nicht, habe ich jetzt tatsächlich nicht im Kopf, das lief vor ein paar Jahren auch im Fernsehen, das war auch so ein Fernsehevent, also erst kam Theater und sowas, ähm, wurde es auch zu so einem Fernsehevent gemacht, dass man auch abstimmen konnte, also man konnte sich melden, genau das gleiche bei Gott, das kam tatsächlich auch ziemlich früh schon letztes Jahr, also das Buch ist rausgekommen, dann kamen die Theaterstücke und dann kam eigentlich auch schon der, äh, dieser Film im ja, TV. und ich meine, man, man sieht ja auch in den vorherigen Werken, genau, und den das vorherigen war dass das Interesse gut besteht, dann, genau. Ja, ja und äh, Verbrechen wurde, glaube ich, auch als Miniserie äh, verfilmt. Und dann gibt es halt noch ein paar Verfilmungen, die aus äh, einzelnen Kurzgeschichten von ihm bestehen.
1: Also hier schon wieder nicht nur Buchempfehlungen, sondern auch ja, auf jeden Fall. Verfilmungsempfehlungen. Ja. Kann man das machen? Ja. Nee. Also
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher nur Schuld, die Serie Terror und ja, jetzt Feinde gesehen. Aber ich fand alles drei, äh, alles drei? Alles drei fand alle drei, ich, alle drei fand ich <lacht> sehr schon überzeugend, spät, ne? ja. Ähm, also kann man sich wirklich gut reinziehen, das ist, äh, gut reinziehen, ist, ähm, auf jeden Fall, äh, wird dem Ganzen auch, finde ich, sehr gerecht. Also haben die gut umgesetzt, kann man. Apropos wenn man gerecht. Ah, oh. Oh, was oh, was für eine, eine Überleitung. Ein Übergang. Wow. Ja gut, dann kommen wir doch einfach mal zu diesem TV-Event, was mhm. im Januar im, ausgestrahlt wurde ich sag kurz damit alle wissen, was so die Dingens ist und mach mach mir das ein mal. bisschen drüber können wir quatschen. Ähm, also eigentlich war das Besondere an diesem TV Event, dass es äh, ähm, tatsächlich ein, nee, zwei Filme gab, die die gleiche, wie soll ich sagen, die gleiche Handlung haben, aus zwei abge, <lacht> abgehandelt haben aus zwei Perspektiven. Den gleichen Fall quasi? Den gleichen Fall, genau. Und man konnte sich als Zuschauer tatsächlich entscheiden, welchen Fall möchte ich, oder welchen, nein. Nicht welche welchen Sichtweise? Fall, Welche Sichtweise möchte ich als erstes schauen? Also die eine Sichtweise war der Ermittler, die andere Sichtweise war der Strafverteidiger. Und äh, man konnte sich halt je nachdem, welches Programm man im Fernsehen gewählt hat, entscheiden, welche Sichtweise möchte ich zuerst gucken. Also die wurden halt ähm, alle, auf allen Programmen wurden die äh, hintereinander abgespielt, aber man konnte sich das halt einfach aussuchen. Man
1: konnte jetzt entscheiden, ich gucke jetzt ähm in einem erst. Programm. Im ja. ersten.
0: <lacht> Im ersten, ersten Ermittler. Ja, das haben wir bei Post genau. auch erstes ja. geguckt.
1: Ja. Erst ja. den Ermittler, dann die Dokumentation. Es genau, gab auch die eine Doku dazu. tatsächlich aber, glaube ich, genau. nur auf dem ersten. Ja. Ach so, okay. Und dann die Sichtweise vom Strafverteidiger. Äh, vom Strafverteidiger oder auf, ich weiß gar nicht, wo das anders ist. Ich glaube, auf allen dritten Programmen tatsächlich. Okay, da lief ja. halt erst die Sicht des Strafverteidigers genau. und, und dann, dann der die der des Ermittlers. Ermittler. Ja. Also es ist theoretisch egal, ja. Glaube ich. Es war, was war man, halt, man
0: sollte sich einfach, glaube ich, entscheiden. Das war so ein bisschen ja. das ähm, das äh, Besondere. Was ja. ich halt auch interessant, ich habe mir auch danach gedacht, so, ja, wie wäre es, wenn man es andersrum geguckt hätte? Äh, wir ja. hätten das vielleicht, äh, vielleicht hätte vielleicht einer. Hätten, ja, ja, aber dann hätten wir die Dokumentation nicht gesehen. Das ah, ja. wäre blöd gewesen. Die. Die Dokumentation, ja. Und es geht eigentlich, oder ich kann ja mal kurz erklären, was passiert. Es wird ein junges Mädchen entführt und der Ermittler ist sich schnell ziemlich sicher, wen er für den Täter hält. Und da er so ein bisschen unter Zeitdruck steht, man kann sich das vorstellen, Entführung ist ja auch immer nicht klar wie geht's dem Mädchen? Wie geht's dem Mädchen? Ist sie, ist also, sie schon...
1: Ist sie schon tot oder stirbt sie jetzt ist, jeden genau, Moment? Je genau. länger wir
0: brauchen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie stirbt. Genau, und er ist, sieht sich ein bisschen unter Zeitdruck und äh, möchte dann tatsächlich den, äh, den den er für den äh, Täter hält, den, ähm, vermeintlichen Täter. den vermeintlichen Täter, möchte ihn dann Gewalt androhen, um halt diesen Ort, wo sie ist oder so, wo sie sich befindet, aus ihm rauszukriegen. Und er... Äh, Stellt dann sogar einen Antrag, der wird aber abgelehnt und äh, dann macht er es halt irgendwie so ein bisschen auf eigene Faust und ja, ich kann ja eigentlich ruhig erzählen, weil dann können wir besser über das alles reden. Ja, es ne? ist ja theoretisch ja, auch kein Spoiler, so, weil nee. es geht ja darum eigentlich ja. gar nicht. Ähm, also er macht das dann auf eigene Faust, äh, der ähm, Verdächtige sagt ihm dann auch, wo das Mädchen ist, aber das Mädchen ist tatsächlich leider schon gestorben, das ist... Auch eigentlich nicht beabsichtigt gewesen, wäre nee, ich das so halt, richtig. Es, es war, war halt eher so eine fahrlässige Tötung. Genau, weil er hat, also er hat halt das Mädchen in so einem äh, abgeschotteten Raum äh, entführt und, beziehungsweise man weiß nicht, ob er es war, ne? ich will hier nicht, weil hätte ja auch jemand anders sein können und er war nur Mittäter, also der Entführer.
1: Ja, aber dadurch, dass er dem Ermittler den Aufenthaltsort Ja, aber den kann er ja auch von seinem Mittäter bekommen haben.
0: Ja, ja, das war nämlich die Frage. Da, da, da. Ja, natürlich. <lacht> nee, aber ja. auf jeden Fall, der Entführer hat das Mädchen in einen abgeschotteten Raum und da war ohne es auch Fenster. Ohne Fenster. Und da gab es halt so einen kleinen Ofen. Und weil es halt draußen so windig war, hat sich über, die, über das Rohr hat sich so eine Plastikfolie gelegt und dann ist sie halt... Ähm, Kohlmonoxid. Genau. Leider gestorben. Ja. Auf jeden Fall war es dann halt zu spät und dann ähm, kommt es zum Prozess und äh, der Strafverteidiger kriegt dann aber, also der Strafverteidiger von dem vermeintlich... Vermeintlichen Täter. Vermeintlichen Täter. Ich habe den Namen des Täters ganz vergessen, fällt mir gerade Ich tatsächlich ein. auch. Ich habe mir die Namen, glaube ich, gar nicht aufgeschrieben. Nee, leider nicht.
1: Nee, der, ich ähm, habe nur den Namen von. Äh, ich glaube, der Ermittler nee. hieß Nagler.
0: Ist ja, ja auch eigentlich vollkommen ja, egal. Wiegler ja. hieß der Strafverteidiger. Ist auch vollkommen Wumms. Auf jeden Fall. Ähm, äh, geht's dann, also der Strafverteidiger kriegt dann auch aus ihm raus, dass er ihn gefoltert hat und dann. Ähm, das hast du gerade gar nicht erwähnt, ne? Du hast nur gesagt, er macht das auf eigene Faust. Ja, okay, er hat ihn gefoltert. Mit Waterboarding heißt das. <lacht> War mir auch ein neuer Begriff. Echt? Das kannst du nicht? Ich kannte nicht Waterboarding,
1: nein. Krass. Ich wusste das echt nicht. Naja, nee, okay. Ja, ja, ist ne? ja jetzt auch nicht was irgendwas, was <lacht> dran wissen muss. tatsächlich. Woher ja, weißt du das? Ich bin doch so ein true crime Fan ja, ja. und ich gucke, ja. Alles klar. Ja. Äh, so kriege ich Kunden dazu, Bücher zu kaufen. Oh, Uiuiui. Alles klar. Ähm. Witz am Rande, Witz, alles nur Witze hier.
0: Auf jeden Fall hat er die Folter durchgezogen. Ähm. Und ist dann auch an den Aufenthaltsort gekommen. Genau, und das Mädchen war aber leider schon tot, da waren
1: wir. Und äh, der, der Prozess ähm, endet dann halt so. Aber der Prozess, müssen wir erwähnen, ist natürlich jetzt der Prozess gegen den Tatverdächtigen und nicht gegen genau. den Ermittler. Nee, nee, weil also der Ermittler im Prozess, wird nur als Zeuge genau. gerufen. Und, und im Prozess und, kommt dann der Strafverteidiger ja. mit der Genau, Aus er,
0: äh, ja. er ähm, bringt dann sozusagen irgendwann durch Fragen den Ermittler dazu, auch zu gestehen, dass er halt das Geständnis ähm, nur durch dieses Waterboarding bekommen hat. Und dadurch wird dieses Geständnis halt ähm, unzulässig und damit wird dann der vermeintliche Täter auch freigesprochen. Und eigentlich geht es gar nicht so wirklich in dem Film, ging es eigentlich gar nicht so um dieses Freisprechen oder sowas. Ich glaube, da das ist halt so, das, was man als erstes denkt, so wie konnte man den Freisprechen. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Es geht ja eigentlich in dem ganzen TV-Event darum, ob diese Folter in Ordnung war und ob ein Zweck alle mittelheilig, sagt man das so, ne? Ja. Und ähm, ja, es ist halt so eine gewisse äh, Gewissensfrage einfach, ne? Weil man ja irgendwie auch so ein bisschen den Zwiespalt verstehen kann, in dem der Polizist sich befindet. Ja, der
1: wollte halt das Mädchen retten und genau. Ähm, ist das jetzt so, das war dann so eine sehr emotionale Handlung auch von ihm, ja, finde ich. Ja, klar. Ich finde, man hat
0: halt auch sehr gesehen, Ihn hat es, also in dem Film hat man halt auch gesehen, dass ihn das sehr mitgenommen hat, ja. dass er das dann ich gemacht mein, hat. Ich meine,
1: der Kommissar, das war natürlich auch sehr geschickt gemacht. Der Kommissar hatte ja auch eine eigene Tochter ungefähr genau. in dem Alter. Ja. ja, das war schon gut gemacht, ja. Also das ist dann, da bist du ja nochmal emotionaler... Ja, drin irgendwie. Ja. So. Und ich meine, äh, ja. Dann war, ist halt jetzt die Frage, ist halt... Ist das Urteil... Nee, darum geht es nee.
0: eigentlich nicht. <lacht> nee,
1: aber es ging auch im Endeffekt, in der Doku ging es. Ah, in der Doku. In der Doku, ja, Doku, ich in der gesagt, Doku. ist das Urteil gerecht? Ja, okay. Und ich finde halt diese Frage, ist das Urteil gerecht?
0: ist schwierig, schwierig, weil gerecht könnte du könnte könnte so, so oder so verständen werden. Genau, könnte es so also rechtsstaatlich
1: ist, ist es, es gerecht.
0: Ist es ist auf jeden Fall, ja. Weil... Folter ist verboten. Und weil es ein erzwungenes Geständnis war. Genau. Das darf man nicht verwenden. Ist ja auch nee. gut so. Ich habe auch ich hab schon mehrfach darüber jetzt diskutiert. <lacht> ähm, weil ich finde auch, dass das, äh, das unzulässig macht, finde ich auch gut so. Weil, wenn man dieses Geständnis trotzdem zulassen würde, wäre das theoretisch in, im weitesten Sinne eine Rechtfertigung für die Folter. Für die Folter. Und dann, genau. könnte, und man dann könnte man alles machen, nur um... Ne, Ding, und das und du könntest ja passieren. den Fall als
1: Beispiel für weitere Fälle. Genau. Du könntest und ja sagen, ja, aber da wurde das zugelassen, warum ja. jetzt bei mir nicht? Und dann wird das bei dir auch zugelassen und dann können wir halt direkt Folter zulassen. Genau, und das
0: darf ja einfach nicht sein. Genau. Ja.
1: Genau in der Dokumentation. Ich können wir
0: kurz über die Dokumentation reden. Also zwischen den zwei Filmen lief auf dem ersten auch eine Dokumentation, die war eigentlich auch ziemlich interessant, weil da wurden halt also es wurden mehreren Leuten diese Film gezeigt. Also Eltern, beide Filme? beide Filme, Eltern, Juristen und Polizisten glaube ich. Und dann wurden die am Ende befragt, ob sie dieses Urteil gerecht finden. Und das fand ich sehr interessant, weil halt ähm, ja, weil du einmal diese, diesen emotionalen Part hast, dann ja, hast die du die Polizisten, die's aus, also die Ausführenden mhm. und du hast halt die Rechtsgrundlage. Äh, du hast die Exekutive und die Judikative, oder? Warte, ich habe da letztens noch mit meiner Mutter noch gesprochen. Es gibt Exekutive noch ist auf jeden Fall Polizei. Und die Legislative, aber ich weiß jetzt nicht. Legislative ist gesetzgebende, das ist der Staat und das ja. ist die, nee. Die
1: Judikative, oder? Die Judikative. Andersrum. Ja.
0: Doch, die Judikative. Nee, ist richtig, ja. glaube ich, glaub ich.
1: Alle Angaben <lacht> ohne Gewähr. Und an alle Juristen, weil es wir ihr Scheiße erzählen, sorry, uns gerne an. wir sind nicht studierte Anwälte oder studierte Juristen.
0: Ja, genau. Ja. Also alle Angaben ohne Gewähr. Ich glaube, das wird so mein, mein Satz, dann sind wir immer auf der sicheren Seite. Ja. Ähm, was ich auch interessant fand, Chirac wurde ja auch
1: befragt in dieser Dokumentation. Fand ich auch wieder, wie der redet, ne? Also, ja. genauso wie er schreibt, so perfekt, alles direkt. Schön, einfach wundervoll. Ich finde den man so gut zu hören. Ja. Ah, und er hat das, ja, du bist ja völlig hin und weg. Aber er hat halt mit einem Satz das gesagt, was drei Leute mit sieben Sätzen genau, sagen. Ja. Und ich war so, ja. Ich fand es halt witzig, äh, witz, 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 witzig, witzig fand ich es
0: nicht. Ich fand es halt gut, dass er gesagt hat, man kann die, also dass das Prinzip dieses ganzen TV-Events auch war, dass man die Wahrheit, also die wirkliche Wahrheit nur kennen kann, wenn man alle Seiten kennt. Ja. Und das fand ich halt so gut gemacht, weil du durch diese Staatsanwalt, nicht Staatsanwalt, Strafverteidiger-sicht äh, hast du ja auch nochmal eine ganz andere Sicht auf das Opfer bekommen, ja. also oder beziehungsweise auf das, ja doch ja, Folteropfer, ich, das Folteropfer, Folter ja. genau und ähm, das fand ich halt auch gut gemacht, weil der Polizist ja theoretisch sich nur auf seinen Instinkt äh, verlässt und ja. gar keine Beweise hat und der, nur ja. Indizien und das ist ja zum Beispiel, das unterstreicht das ja, dass er die Wahrheit gar nicht kennen ja. kann, weil er nicht alles kennt und das fand ich wirklich sehr gut gemacht. Fand ich toll. Uh.
1: <lacht> ja, das war also einfach um diese ganze Frage, einmal diese Frage um das Urteil und auch diese mhm. Frage um die Folter ja. darzustellen. Also. Ja. Ich fand es halt auch wieder gut, da habe ich ja eben schon drauf angefangen.
0: <lacht> 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 Mit der Würde. Das ja. wollte ich sagen, weil ich habe ja eben drauf schon, bin ich ja schon drauf eingegangen, dass Würde irgendwie ein großes Thema bei Schirach ist. Und in diesem ganzen Film wurde ja auch so ein bisschen die Frage gestellt, verliert ein Mensch wenn er eine Straftat begeht oder wenn er einen anderen Menschen Leid zufügt, seine Würde. Also weil es wurde ja irgendwann äh, gesagt, so von wegen, man hat ja den, also durch Folter behandelst du ja einen Menschen theoretisch, als hätte er keine Würde mehr. Ja
1: genau, das war ja die Frage so. Wen würdest du foltern? Warum genau. sagst du, ich folter jetzt den, für den ich schuldig genau. halte? Er, also der Kommissar hat ihn ja auch gesagt, ja, ich habe ihn gefoltert, weil er schuldig ist, aber er mhm. wusste es zu dem Zeitpunkt genau, nicht. Genau, eben. Und das ist halt dieses,
0: auch dieses kann ein Mensch ja. überhaupt seine Würde verlieren, weil ich finde eigentlich ja nicht und nee. deswegen
1: sollte man niemanden foltern. Also das ist ja dann auch dieses, nur weil, also jetzt nicht in nur, das klingt jetzt so ein bisschen mhm. runtergespielt, aber weil jemand einem anderen Menschen Schaden zufügt, verliert ja. er
0: seine Würde nicht. Nein, und hat es auch theoretisch Also niemand Nein. Ne? Da sind wir ja, weiß ich nicht, wo wir da sind.
1: Das kannst du ja so weit spinnen, dass wenn er dann seine Würde verliert, dann bist du auch bei der Todesstrafe. Genau, und das, das, das habe ich auch schon gedacht, ja. So, das ist halt so ein riesiges Diskussionsthema. und Wenn wir anfangen, die Würde von einem Menschen mhm. halt
0: höher, du, du machst ja theoretisch,
1: dadurch äh,
0: gibst du ja auch eine, eine gewisse ähm, Priorität ist jetzt vielleicht das falsche nee, Wort. Ich weiß, aber was du sagen willst. Du, ne, die
1: Würde des einen Menschen ist, ist, ist nicht höher als die des anderen. Genau, ja. Und, Und wenn du halt so anfängst, bist genau. du bei, weiß ich Und nicht. Und deswegen gibt es ja auch das Rechtssystem. Ja. Weil diese Folter ist ja
0: eigentlich, das ist ja so ein bisschen auch, ja, eine gewisse Selbstjustiz, kann man das so sagen, keine Ahnung.
1: Also der, der, <lacht> der, der Na, es ja, war ja nicht, so ein Mittel nee, zum Selbstjustiz, keine, er hat ihn ja, ja, Selbstjustiz wäre eher wie ich entführe dich jetzt auch
0: ich ja auch, okay. oder
1: sperre dich jetzt ein oder okay. aber theoretisch ist es ja sowas ähnliches wenn der ähnlich Vater ist. zum Beispiel
0: jetzt den ja, okay. umgebracht hätte oder aber so. es ist ja theoretisch was ähnliches, weil ja. er setzt sich über die Rechtslage oder ja. über das Rechtssystem hinweg und dafür gibt es ja das Rechtssystem dass diese Menschen, weil er würde ja auch bestraft werden ja. also wenn er, ne, er wird ja dann schuldig gesprochen, wenn er es war äh, und wird dann auch bestraft und ja. das ist ja, da deswegen gibt es den Rechtsstaat ja auch das finde ich halt, das war ja auch irgendwie
1: äh, einfach diese, das hat ja eigentlich die ganze Diskussion irgendwie auch. Äh ja, und es gibt, also natürlich gibt es jetzt die Antwort, dass Folter nicht kein Mittel ist, in keiner mhm, Situation. Ja. Aber emotional würden manche Leute sagen, ja, und so das wie war die halt, Eltern in genau, der Dokumentation. Das war halt,
0: das war halt äh, auch interessant, fand ich. Da wurden ja auch... Ähm Eltern befragt äh, genau. von, von einem vermissten Mädchen, also was vor, ich weiß nicht, ich habe die Fakten jetzt nicht mehr im Kopf. Ich weiß auch nicht, so, ich weiß, entführt und auf jeden Fall und das war ermordet ganz auch. Ermordet, genau, genau, ja, ja. Und dann gab es halt noch diesen ähm, Herrn Oetker, der ah, selber ja. entführt wird. Das fand ich zum Beispiel, ich fand das sehr gut gemacht in der Dokumentation, dass der Herr Oetker eher so ein bisschen, er war selber halt ähm, äh, kurz für die, die jetzt nicht wissen, wer das ist, der wurde selber entführt und ähm, Es gehört
1: ja zur Familie
0: Oetker, genau, und der große wird,
1: Unternehmens. Genau, ja. Unternehmensfamilie, sagt man das Ja, so? kann man, glaube ich, sagen. Unternehmerfamilie. Unternehmerfamilie, viel Geld und wurde damals entführt, wurde, <lacht> jetzt kommen hier, ich hau mal ein paar Fakten raus, mhm. der wurde ähm, entführt und in so eine kleine Holzkiste gesperrt ja. und man muss überlegen, in so einem, ich glaube, in so einem VW-Bus oder sowas oder irgendwie. Kann sein, ja, irgendwas Kleines. Diese und Box und, war halt auch. Die Box war halt klein, der war irgendwie 1,94. Genau, und die Box der hat war, da gar
0: nicht reingepasst. Nee. Also, ne?
1: Und dann äh, waren da halt auch so, Vorrichtungen, womit er so Stromschläge bekommen mhm, hat, wenn er sie jetzt genau. zum Beispiel irgendwie geschrien hätte oder so, weiß ich gar, ich nicht, weiß gar was nicht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die
0: wurden ihm einfach so auch versetzt. So habe ich das verstanden, dass das er so gar nicht. Und das Problem war halt, weil diese Box so klein war, hat er sich dadurch, glaube ich, selber alle Knochen. Weil der du hat nee, ja dann ja, aus. Ja,
1: der hat dann aus Versehen irgendwie diese Elektroschocks ah, oh. ausgelöst. Schocks oder haben die das
0: nur so gesagt?
1: Oder das weiß ich jetzt tatsächlich gerade nicht mehr. Okay. Also die haben halt gesagt, er hätte das von alleine ausgelöst, dadurch. Natürlich, wenn Strom durch deinen Körper mhm. jagt, zuckst, ja. zuckst du und willst du dich auch irgendwie ausbreiten, deine Arme schlagen aus und du, der konnte das nicht. Dadurch hat er sich halt irgendwie ja. mega viel selber gebrochen ja, und, und hat immer noch
0: Schäden davon.
1: Ja, genau, das ja. sind halt bleibende Schäden und der wurde halt auch befragt und hat auch die Filme gesehen und das fand ich auch gut mal ich aus fand dieser das, Perspektive. Genau, und er ich war fand sehr, das. sehr, also, Wow. wow. <lacht> ja, ja, ich war auch richtig beeindruckt. Von Dad, dadurch, dass er entführt wird, der meinte auch so, ja, Rache-Gedanken und so hat er ja gar nicht. Und ja, er wäre einfach nur froh, dass er noch lebt und so. Genau. Und ich fand das sehr gut gemacht,
0: dass die so auch zwei unterschiedliche Seiten dann nochmal mal aufgebracht Genau, auch die haben, Eltern. Die Eltern von dem entführten Mädchen waren halt schon sehr, ähm, ja, die waren eher wirklich dann diese andere Seite. Diese sehr emotionale diese Seite. Rache und die hatten auch äh, sehr viel Rache noch. Genau, in, genau. Ja. Ähm, und er war halt so ganz, Ganz anders. Und das fand ich sehr gut gemacht, weil es halt auch wieder diese zwei Perspektiven unterstreicht.
1: Ja, ja das fand ich sehr gut. Und äh, ja, was haben wir denn noch so? Wir <lacht> könnten jetzt wahrscheinlich ewig über diese Frage der Folter ja. und den Dings diskutieren. Aber am besten guckt ihr euch die Filme selber ja, mal an. Ist auf jeden Fall lohnenswert. Ja. Und ist und egal, welche Sichtweise zuerst. Also wir haben ja. jetzt beide erst den Ermittler und dann den Strafverteidiger. Aber ich glaube, es ist eigentlich, also kann man wahrscheinlich kann man so ja. Was einen zuerst interessiert. Genau. Fand ich sehr, also ich fand es sehr, sehr gut. Ich auch. Ich fand, also, also
0: da könnte man echt ewig drüber sprechen. Also ja, was auch über für Folter. Über ist das dir Urteilen? aufgefallen, dass im zweiten Film die, die Perspektive, Perspektive ganz anders leicht ist. anders ja. war? Auch am Anfang, ja. als sie die Zähne geputzt hat. Genau. Okay, gut. Ist mir auch aufgefallen. So, teilweise war es so von vorne und dann war es von ja, der anderen das, Seite. Und, und ich diese so, Kleinigkeiten, boah, das, das fand, fand ich, ich halt, also der war schon sehr, dieses TV-Event, ich sag's jetzt nochmal, war es also schon sehr. Sehr durchdacht, fand Komplett. ich. Und auch, die haben viel gemacht, um diese Frage auch hier vorzuheben. Ja. Und ich glaube, also ich habe. Die weiß haben auch nicht.
1: alles, alle Seiten dargestellt, auch mhm. alle Aspekte, die man sich dann selber genau. stellt ja, ja. und
0: alles. Und, und ich finde, die haben ja halt trotzdem auch zum Beispiel was, was eine äh, was einer Freundin von mir aufgefallen ist, die hat gesagt, ihr hat es so ein bisschen gefehlt, dass zum Beispiel gar nicht klar war, ob die Spurensicherung gemacht haben und was weiß ich. Und ja, habe ja. ich gesagt, das, also das haben die wahrscheinlich extra gemacht, weil die ja unterstreichen wollten, dass er nur auf seinen Instinkt ja. vertraut hat. Und ich fand das auch gut gemacht. Und Das war dann nebensächlich. Genau. Also das eigentlich tat haben die gar nicht zur Sache bei. Deswegen. Genau. Das fand ich echt gut gemacht, muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
1: Also mein Lieblingssatz habe ich mir natürlich oh. notiert. Ja, ich habe mir einen Lieblingssatz notiert. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich weiß nicht, ob es der Strafverteidiger gesagt hat ja. oder Schirach im Interview oder ja. Gott weiß wer. Ich fand den Satz, persönliche Emotionalität darf niemals gesetzt werden. Oh, das finde ich auch sehr gut. Das ist so, das fand ich. ja. Das hat bestimmt Schirach gesagt. <lacht> ja, er hat es
0: indirekt ja auch gesagt, wenn ja, selbst der Strafverteidiger ja, 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 gesagt stimmt. hat, oder? Was ich auch sehr gut fand, um nochmal mal kurz etwas reinzuwerfen: Am Ende ähm, steigt der Strafverteidiger bei seiner Frau ins Auto und dann sagt sie so zu ihm: Ja, Biegler, jetzt hast du ja wieder gewonnen. Und dann sagt er: Nein, ich habe nicht gewonnen. Nee, der Rechtsstaat, der, der Rechtsstaat hat, hat gewonnen. Und das fand ich auch so ja. gut, weil man dann einfach sieht: So ja, darum geht es auch nicht. Ja, es, es war, war ja auch nicht. die
1: Frage, warum verteidigt er ihn? Genau. Und das wegen war, ihm ist ein Mädchen ich gestorben. Ich fand den Strafverteidiger so. sowieso sehr, sehr gut. Ja. Also. Der war auch schauspielerisch. Ja, mega. Wow. Ich, fand ich auch bin den, ja bei deutschen ähm, Schauspielern immer kritisch. Ja, aber die ah, war, also, wow. war
0: gut, total gut besetzt. Ja. Also das muss man echt sagen. Und ich fand auch ähm, den vermeintlichen Entführer, fand ich auch sehr gut.
1: Bevor wir jetzt, ich glaube, jetzt haben wir sehr, sehr viel geredet, ja. aber wir wollten noch mal kurz anschlagen, worauf, also nicht den, das basiert. Ja, aber was so ein bisschen vielleicht den Input auch gegeben den hat. Input
0: gegeben, ja, das ist... Ähm, tatsächlich äh, der Jakob von Metzler Fall und das ist äh, eigentlich ähnlich gel also gelaufen ja. also der Jakob von Metzler ich glaube das war auch Metzler ist ja auch so eine Unternehmerfamilie ich glaube das war eine Bank oder sowas ich möchte nichts falsches sagen äh, also der kleine Junge wurde 2003 entführt von Markus, nee, Magnus, Entschuldigung, Gefgen. Und äh, der hat das halt gemacht, um Lösegeld von dieser Familie zu fordern. Und ähm, der war wohl bekannt dafür, dass er halt sich so einen aufwendigen Lebensstil äh, leisten wollte. Und ne, der konnte sich das irgendwann nicht mehr leisten, deswegen hatte er dann Lösegeld gefördert. Äh, der hat das Kind entführt, dann getötet und dann gab es erst den Lösegeld äh, Übergabe. Also es ist schon ein bisschen anders als jetzt bei Schirach.
1: Ja, der, hat er das also hat er den ja, kleinen Jungen ermordet. Mhm, genau. Okay, das wusste ich nicht mehr das ist ja auch so ein bisschen, da
0: wurde ja ein bisschen drauf angespielt, auf dieses Möchten Sie sich Ihren Lebensstil, also ja, ja, der, genau, der, der Entführer, der Entführer in Anführungsstrichen, in dem, Film. in dem Film, der wurde halt auch so ein bisschen dargestellt, so als ob er sich so ein, als ob er irgendwie mehr sein möchte, als er ist ja. und so. Und das war dann, glaube ich, schon so eine leichte Anlehnung daran. Und es ging eigentlich in diesem jakob von metzler fall auch dann sehr stark darum, weil der Polizeivizepräsident Wolfgang Daschert, ähm, wollte dann damals unter Gewalt und Androhung Informationen über den Aufenthaltsort.
1: Hat der hat tatsächlich auch, der hat Gewalt angedroht, ne? Der hat
0: die nur angedroht, wenn der ich das richtig ja. falsch, Ja, ja ich glaube, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, genau. Ähm und dann wurde halt der das führte dann halt zu öffentlichen Debatten also ja. dass er das überhaupt angedroht hat und was weiß ich und er wurde dann tatsächlich ich weiß nicht wie man das jetzt rechtlich richtig sagt weil er wurde nicht verurteilt aber er musste Doch, er hatte eine Geld, Geldstrafe. Er hatte eine Geldstrafe aber was ich interessant fand was ich jetzt bei Wikipedia gelesen habe war dass das sozusagen die geringste strafe ist die man für sowas machen kann ja. und du bist dann nicht mal vorbestraft und das finde ich auch sehr interessant der hat dann der wurde nicht mal von seinem dienst ver Wiesen. Der wurde einfach nur versetzt und hat dann weitergearbeitet. Wurde, glaube ich, halt sogar gefördert. Ja, aber es ist halt die Frage,
1: inwieweit er Gewalt, also wie der das angedroht hat, finde ich. Aber
0: ist Gewalt an Drohung nicht theoretisch auch schon Folter? Weil du ja, psych also also, ja äh, psychisch ja. machst du ja was. Das ist dann auch die nächste Frage. Ja. Können wir auch drüber, aber wir Darüber wollen ja, kann auch nicht man ja jetzt auch diskutieren. Genau. Wir wollen ja
1: jetzt hier kein Fass aufmachen, weil Genau,
0: und da war dann halt auch so ein bisschen dieser Begriff Rettungsfolter. Das kommt, im Film kam das auch äh, kam da so ein bisschen auf und das ist sozusagen so ein bisschen die die Grundlage der ähm, Magnus Gefgen hat auch mehrfach dann immer wieder versucht halt gegen das Urteil vorzugehen oder hat dann auch glaube ich selber geklagt ja, der gegen war ja diese auch Jurastudent Folter. genau stimmt ja der mhm. war auch Jurastudent ja ist auf jeden Fall auch interessant äh, da kann man sich auch echt gut einlesen äh, einfach, um es jetzt nur mal kurz in den Raum zu werfen für, ich glaube, für, wenn wir jetzt noch äh, weiter in die Tiefe gehen, dann äh, reden wir noch morgen weiter. Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen für ja. unseren -Podcast genau. Ja. podcast <lacht> ein
1: bisschen zu viel Stoff. Aber ja, finde ich, äh, ist ganz interessant. Also Empfehlung Ferdinand von Schirach, wenn man sich einfach auf jeden Fall. mit diesen Themen auseinandersetzt ja. und auf jeden Fall auch die Filme, schauen, ja. weil...
0: Also eigentlich lohnt sich alles, also wirklich, ich meine, ich ja. sage das immer, ich habe das aber bei Fitzschuld gesagt, aber Ferdinand von Schirach ist es wirklich. <lacht> ja. Man kann mit allem anfangen, es lohnt sich echt und äh, vielleicht machen wir ja irgendwann hoffentlich. Ich hoffe. Machen wir nochmal eine Folge zu einem seiner Bücher oder so.
1: Und dann kommt er vorbei, meinst du? Glaubst du? Also, oh Gott, hör auf. <lacht> dann kannst du dich
0: gar nicht mehr konzentrieren, Herr von Schirach, wenn Sie das hören. <lacht> das wäre ähm, so
1: dein Traum. Der hört das jetzt und denkt sich so, oh, was, ach, ja, das dann, ist ja nette Mädchen. Da gehe ich mal vorbei. Ne? <lacht> komm ich mal vorbei. kommt aus Berlin hier nach Duisburg ja, klar, und denkt warum sich, denn so? nicht mit seinem
0: Smart. Kommt er vorbeigefahren? Ja, <lacht> <lacht> ähm, man merkt, ich bin ein kleines fan <lacht> Ganz wenig. ja, gut. Also auf jeden Fall, lest es. Lest alles von ihm. Es lohnt sich. Und ich finde, es spricht auch. Es spricht. Es ist ein eigenes Genre. Also, ich finde, man kann es irgendwie nicht einordnen. Ja.
1: Und ich finde, es. Es spricht
0: sehr viele Leute an. Ich glaube, es ist halt
1: auch so. Es sind Themen, die Leute schon in der Antike beschäftigt haben. Es sind eben. Themen, die uns immer beschäftigen werden und die halt einfach von an Aktualität nicht verlieren. Und genau. wenn man philosophisch interessiert ist, wenn man Dann, ja, wenn sich man für Recht interessiert, alles und wenn man nur was schönes lesen literarisch möchte literarisch
0: interessiert also er macht auch gerade in Kaffee und Zigaretten ich habe da noch mal ein bisschen rumgeblättert äh,
1: auch so er spricht halt auch so über Hemingway und sowas das Apropos, ist halt schon cool ja Kaffee und Zigaretten wir beenden unsere Folge ja, Entschuldigung. <lacht> ich glaube wir könnten sonst drei Stunden weiterreden ich höre sonst nicht mehr auf genau du empfiehlst uns noch 3000 andere Bücher von Shirach ähm, wir beenden heute unsere Folge mit einem Zitat von Kaffee und Zigaretten und darauf freue ich mich sehr. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Folgt uns gerne auf Instagram, bibliomanie.derpodcast. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen positiven Kommentar da, wo auch immer ihr uns hört, lasst auch gerne auf Instagram einen Kommentar. Wir laden auch zu dieser Folge ein Foto hoch. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiter zuhört. Und von mir ist das... Ich
0: freue <lacht> mich auch.
1: Ganz ungeduldig. Von mir ist das ein Tschüss für heute. Und dann zu unserem Zitat aus Kaffee und Zigaretten. Wir leben nur einen Wimpernschlag.
0: Dann versinken wir wieder. Und in dieser kurzen Zeitspanne können wir noch nicht einmal das scheinbar Einfachste, die Wirklichkeit erkennen.